0: Sillä välin kun Monsieur de Charlie pyörällä päästään Morellin äskeisten sanojen ja emännän asenteen takia elehti kuin nymffi paanisen kauhunvallassa, herra ja rouva verdran olivat vetäytyneet ensimmäiseen salonkiin, aivan kuin merkiksi diplomaattisten suhteiden katkaisemisesta, ja jättäneet paronin yksin, kun taas Morelle asetteli viuluaan koteloon korokkeella. Nyt saat luvan kertoa meille, kuinka se tapahtui. Sanoi rouva ahnaasti miehelleen. Mitä ihmettä te mahdoitte sanoa hänelle? Hän näytti niin liikuttuneelta, ihmetteli ski. Hänellä hän oli kyyneleet silmissä. Rouva oli olevinaan niin kuin ei olisi ymmärtänyt. Minusta tuntui, ettei se tehnyt häneen mitään vaikutusta. Hän sanoi turvautuen syöttiin, johon eivät tosin kaikki tartu, eli pakottaakseen kuvanveistäjän toistamaan, että Jacques Lee itki. Sillä se täytti emännän niin ylipursuavalla ylpeydellä, ettei hän olisi suonut yhdenkään vakituisen, joka ehkä oli kuullut huonosti jäävän siitä osattomaksi. Päin vastoin, minä näin, kuinka hänen silmissään kimaltelivat suuret kyyneleet, supatti kuvanveistä ja häijyn ilkisesti hymyillen ja varmisti samalla katseellaan, että Morel oli yhä korokkeella, eikä voinut seurata keskustelua. Mutta muuan henkilö sen kuuli. Ja kun hän hänen läsnäolonsa huomattaisiin, Morellin menetetyistä toiveista ainakin yksi uudelleen. Kysymyksessä oli Napolin kuningatar, joka oli unohtanut viuhkansa ja lähtiessään toisista juhlista, joissa oli käväissyt, oli katsonut kohteliaammaksi tulla hakemaan se itse. Hän oli tullut sisään hiljaa kuin hämillään, valmiina pyytämään anteeksi ja jäämään pikku nyt kun talossa ei enää ollut ketään. Tapahtumien tuoksinassa kukaan ei ollut kuullut hänen tulevan. Hän sen sijaan ymmärsi heti, mistä oli kysymys, ja närkästyi juuriaan myöten. Skii väittää, että hänen silmänsä olivat kyynelissä. Huomasitko sinä? Minä en nähnyt mitään. Tai ei, näinhän minä. Hän korjasi siitä pelosta, että hänen kieltoonsa uskottaisiin. Mutta paronnilla on vaikeuksia. Hänen pitäisi etsiä tuoli. Koivet sen, kun vapisevat. Kohta hän romahtaa virnisteli Rouva-Verdin säälimättömästi. Samassa Morel kiiruhti paikalle. Eikö tuo daami tuolla olekin Napolin kuningatar? Hän kysyi, vaikka tiesikin, että näin oli, näyttäen hallitsijatarta, joka suuntasi kulkunsa Charlyn luo. Sen jälkeen, mitä äsken tapahtui, en valitettavasti voi enää pyytää paronia esittelemään itseäni. Minä teen sen kyllä, lupasi Rouva-Verdin. Ja kintereillään muutama vakituinen, kun taas Brichot ja minä kävimme kiireesti pyytämässä vaatteemme ja lähdimme, hän lähestyi kuningatarta, joka keskusteli Monsieur de Charlyn kanssa. Tämä oli luullut, että hänen harrasta toivettaan esitellä Morel Napolin kuningattarelle ei voinut estää kuin kyseisen vallasnaisen epätodennäköinen kuolema. Mutta me näemme tulevaisuuden ikään kuin nykyhetken heijastaman kuvajaisen tyhjässä tilassa. Vaikka se onkin seuraus usein hyvinkin läheisistä syistä, joita emme läheskään aina edes tunne. Siitä ei ollut vielä tuntiakaan, ja Monsieur de Charlie olisi antanut kaikensa, jota Morelia ei vain esiteltäisi kuningattarelle. Rova Verderin vaipui Hoviniaukseen. Hän huomasi, ettei kuningatar näyttänyt tunnistavan häntä. Olen Rova Verderin, eikö teidän majesteettinen muista minua? Muistan toki, vastasi kuningatar jatkaen niin luontevasti ja aiheeseensa syventyneenä keskusteluaan paronin kanssa, että Rova Verderan ei tiennyt hänelle tosiaan oli tarkoitettu tuo ihmeen hajamieliseen sävyyn lausuttu muistan toki, joka kirvoitti paronista lemmentuskien keskelläkin kiitollisen ja hävyttömyyksille person asiantuntijan hymyn. Morel oli nähnyt kaukaa esittelyn valmistelut ja tullut lähemmäksi. Kuningatar tarjosi käsivartensa paronille ja oli vihoissaan tätäkin kohtaan, mutta vain siksi, ettei Monsieur de Charlie puolustautunut sen pontevammin halpamaisia solvaajia vastaan. Hän punastui häpeästä ajatellessaan, että verdranit rohkenivat kohdella paronia tällä tavalla. Mutkaton sympatia jota hän oli heille osoittanut muutama tunti takaperin, ja koko olemuksen kopea ylpeys hänen nyt seistessä heidän edessään olivat lähtöisin samasta sopukasta hänen sydämessään. Kuningantar oli hyvä ihminen, mutta hänen arvomaailmassaan hyvyys merkitsi ennen kaikkea järkkymätöntä kiintymystä rakastettuihin ihmisiin, omaisiin, hänen sukunsa ruhtinaisiin, joihin monsieur de Chalutkin kuului, ja sen jälkeen niihin porvariston tai tavallisemman kansan edustajiin, jotka osasivat kunnioittaa niitä, joita hän rakasti, suhtautua heihin myötämielisesti. Tämän tapaisten hyvien vaistojen elähdyttämänä kuningatar oli osoittanut ystävällisyyttään Rovaverdranille, ja hänen käsityksensä hyvyydestä oli epäilemättä hieman ahdasmielinen, konservatiivinen ja yhä enenevässä määrin vanhanaikainen mutta hänen hyvyytensä ei silti ollut vähemmän vilpitöntä tai palavaa. Antiikin aikalaiset eivät yhtään sen vähemmän rakastaneet kaupunkiinsa rajoittuvaa ihmisryhmää, jolle omistautuivat, tai nykyihmiset isänmaataan, kuin ne, jotka huomispäivänä tulevat rakastamaan koko maapallon Yhdysvaltoja. Lähipiirissäni minulla on ollut esimerkkinä äitini, jota arvon rouvat Cambrömeri ja Germant eivät koskaan ole onnistuneet värväämään minkään ihmisystävällisen järjestön tai isänmaallisen yhdistyksen palvelukseen tai toimimaan aktiivisesti hyväntekeväisyysmyyjäisissä. En suinkaan väitä hänen olleen oikeassa toimiessaan vasta kun hänen sydämensä oli puhunut, varatessaan perheelleen, palvelusväelleen, Sattumalta tapaamilleen varattomille rakkautensa ja anteliaisuutensa aarteet. Mutta tiedän, että nämä olivat ehtymättömät, niin kuin isoäidillänikin, ja ylittivät kaiken, mitä rouvat cambro ja Germant koskaan olivat saaneet aikaan. Napolin kuningattaren tapaus oli vallan toisenlainen, mutta tunnustaa täytyy, että hänen arvomaailmassaan sympaattiset henkilöt eivät olleet samankaltaisia kuin Dostojevskin romaaneissa, jotka Albertin oli vienyt kirjahylystäni ja ominut, toisin sanoen toisten kustannuksella eläviä imartelioita, varkaita juoppoja, vuoron perään nöyristeleviä ja hävyttömiä, turmeltuneita olentoja, tarpeen vaatiessa murhaajia. Toisaalta äärimmäisyydet koskettavat toisiaan, koska aatelismies... Häväistys sukulainen, jota kuningatar halusi puolustaa, oli Monsieur de Charlie. Toisin sanoen syntyperästään ja kuningattareen liittyvistä sukulaisuussiteistään huolimatta mies, jonka hyveitä ympäröivät monenmoiset paheet. Rakas serkku hän sanoi paronille, että näy voivan hyvin, no jatkaa käsivarteeni. Se tulee tukemaan teitä aina, siitä voitte olla varma, ja se on siihen tarpeeksi vahva. Sitten hän kohotti ylvästi katseensa suoraan eteensä, missä sillä hetkellä, kuten Ski minulla kertoi, seisoivat Rova Verderen ja Morel. Tehän tiedätte, että se jo aikoinaan Getassa piti kurissa roskajoukot. Se pystyy kyllä suojelemaan teitä. Ja tällä tavalla paroni käsipuolessaan antamatta esitellä itselleen viulutaiteilijaa. Keisarina Elisabetin kunniakas sisar lähti talosta.